0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au Slovak.
1: Hovorí sa, že ľudia sa rozprávajú o počasí, keď už nemajú o čom. Ale teda také počasie, aké máme v posledných pár mesiacov tu v Austrálii, to si musíme trošku rozobrať. Mojím hosťom je meteorológ dr. Peter Jurčovič zo Slovenska. Srdečne vás zdravím.
0: Ďakujem, podobne. Dobrý deň. Ak, uh, ak máte teda dobrý deň.
1: Áno, už máme večer. Vy máte no, ešte tak. stále iba ráno. A vidíte, v tomto je tá meteorológia veľmi vzácna, že sa o nej môžeme rozprávať v podstate z ktorého kúta sveta. Tak ako teraz delia nás desiatky tisíc kilometrov. My máme jeseň, výar, my večer, vy ráno. A vy predsa viete, že tých pár posledných mesiacov bolo v Austrálii a zrejme teda aj v iných kútoch sveta veľmi nepríjemne. Čo sa to teraz v tom počasí deje? Ako nám to môžete ako odborník vysvetliť.
0: Tak v prvom rade treba povedať, že Zemegula je akoby rozdelená na dve pologule. Čiže počasie, ktoré sa deje na severnej pologuli, tak máme len na severnej a to, čo je na južnej, je na južnej. Že jednoducho neprechádzajú nejaké tie cyklóny alebo nejaké tlakové níže, tlakové. Že každá si drží tú svoju polovicu Zemegule Napriek tomu samozrejme, že sú tu morské prúdy, ktoré teda idú krížom krážom cez celú Zemgulu. Je to taký obrovský stroj, by sa dalo povedať, ktorý funguje nepretržite. Sú tam rôzne prúdy, my poznáme v Európe golfský prúd, ale zase smerom na Tichý oceán tam sú tiež také veľké prúdy, ale zase je to skôr na Severnej pologuli ako na Južnej. Ale v tomto období sa často práve niekde tak v strede Tichého oceánu prejavuje výraznejšie tzv. jav El Mino alebo La Miña. Jednoducho všetci oceánologovia podrobne sledujú, čo sa deje tak asi v strede tichého oceánu, či tam vstupa teplota vody alebo klesa teplota vody. A podľa toho sa dá potom aj z takého dlhodobejšieho hľadiska sledovať, že ako sa to teda vyvíja, či ideme do javu El Mino alebo La Miña. El Mino je taký zvláštny jav, ktorý prináša extrémne oteplovanie. Zohrieva sa voda v strede do Tichého oceánu a v rámci teplých prúdov v tomto Tichom oceáne, tak teplá voda sa dostáva k pobrežiu a Južnej Ameriky a tam začína robiť veľké problémy, veľa zrážok, výrazne ochladenie. Nakoniec môže na to doplatiť celá zemegula. No, ale tento jav teraz my tu nemáme. Existuje aj opačný jav, keď sa to voda ochladzuje v Tichom oceáne. A potom nedochádza k tomu prúdeniu smerom k Južnej Amerike, ale smerom k Austrálii. Tak v podstate to súvisí aj s rotáciou zemegule. A to znamená, že práve v tomto období funguje tento jav La Nina. Takže je to dosť nepríjemné, že práve La Nina sa prejavuje ochladzovaním. A s ochladzovaním súvisia aj intenzívna zrážková činnosť. Takže v tomto zmysle práve... Táto časť Austrálie, kde sa nachádzate, dopláca na výdatnú zrážkovú činnosť. Pozeral som sa teraz ešte pred chvíľou, že ako to vyzerá u vás tými zrážkami, tak som bol napríklad prekvapený, že v Sydney, myslím, že to bolo 20. marca, za jeden deň napršalo u vás 100 mm zrážok. Čo je teda dosť za jeden deň. Aj sme to cítili
1: a... A aj boli veľké výrazné povodne, zvlášť a... na severozápade Sidny ešte. Teraz tá oblasť bojuje s tými následkami povodní.
0: Môžeme povedať, že teraz je už tých zrážok týchto uplynulých 3-4 dňoch je podstatne menej, respektíve boli dny aj bez zrážok, ako môžem sledovať. Toto je taká výhoda meteorologov, že máme prehľad o počasí na celej Zeme Guli. Meteorologická služba v rámci Svetovej meteorologickej organizácie veľmi presne detálne funguje, takže mne nie je problém sa pozrieť, že čo sa deje u vás, čo sa dialo, u vás a čo asi možno očakávať naďalej. Takže ten jav La Nina by tu mal byť aj naďalej, ale bude slabnúť a mali by sme sa dostať, respektíve vybiť celá táto časť Austrálie by sa mala dostať do takého neutrálneho stavu, že tá La Nina postupne zoslabne, ale jav El Nino ešte nebude tak to by to malo byť možno v najbližších mesiacoch, takže ja by som to videl tak optimisticky pre vás, že by sa to mohlo tak ako trošku normálnejšie začať správať. Mm-hmm. Takže v tomto období u vás fungujú ešte stále sezóna tropických cyklónov, najmä tá oblasť Queenslandu je taká háklivá, ale aj z druhej strany od Indického oceánu aj odtiaľ prichádzajú zase k západnej časti. Austrálie jednotlivé cyklóny a tie prinášajú výrazne zhoršenie počasia. Takže aj to som sledoval.
1: Stalo sa vplyvom El Niño a La Niña aj niečo pozitívne? Pretože zatiaľ počúvam iba také nepríjemné záležitosti.
0: To je z toho hľadiska, že ak je sucho a chceme, aby pršalo, tak je príjemnejšia tá La Niña. Ak je príliš dažďo veľa a chladnejšie a chceme, aby sa oteplilo, tak by bolo dobré tento El Niño, ktorý prináša práve to oteplovanie a vydatnú zrážkovú činnosť a veľké množstvo týchto tajfúnov do oblasti Indonézie a niektorých z nich, samozrejme sem tam zabludí aj k Austrálii. Takže žiadny extrém nie je dobrý, no a tak by som to videl. Teraz je tá La Nina, povedal by som, je to nepríjemné, ale asi tie horšie sú také situácie, keď funguje El Niño, tie najväčšie požiare najrozsiahlejšie, ktoré, ako som sledoval v uplynulých mesiacoch rokoch, tak aj tá vaša oblasť je takto dosť silno ovplyvnená.
1: Ten názov El Niño znamená v španielčine malé dieťa alebo dokonca jezuliatko. Zasa Laniňa je v preklade malé dievčatko. Také veľmi milé názvy, ale podľa toho, čo hovoríte, to teda nemusí byť vždy iba milá vec. Ako dlho dopredu sa takéto niečo, takéto fenomény dajú predpovedať a čo vtedy odporúčate napríklad poľnohospodárom alebo iným odvetviam?
0: Čo sa týka tých názvov, takto názov pochádza niekde z Peru, z Južnej Ameriky. Tí ľudia, ktorí tam žijú, to poznajú minimálne tak z obdobia 14. a 15. storočia. Existujú tam staré kroniky, kde sa zaznamovalo, že áno, už zase prichádza El Niño. Ide o takú vec, že tam sa rybári v Peru, samozrejme, živili najmä lovom rýb. Rýb je tam dosť, keď funguje normálna situácia, to znamená studená voda, pozdĺž. Južnej Ameriky od Antarktidy smeruje pozdĺž Číle až niekde k grovniku. Je to studená voda, v studenej vode je plankton a tam, kde je plankton je dostatok rýb, takže fajn rybári prežívajú obdobie takého blahobytu, Nehrozí hladomor. Ale keď sa stane, že sa zmení prúdenie a odrazu príde tam teplá voda pozdĺž rovníka, čiže niekde od Austrálie, smerom k Južnej Ameriky, k Peru. Je to teplá voda, v ktorej zmizne plankton, zmiznú ryby a rybári tam prežívajú v obdobie hladu. K tomuto dochádza obyčajne v období Vianoc a preto sa kedysi hovorilo, že prichádza El Niño ako Jezuľadko, respektíve Ježiško. Teraz v tomto období už sa hovorí chlapček a devčatko, ale v minulosti sa to týkalo práve toho tých Vianoc a toho Ježiška, tak by sa to dalo vysvetliť. My v tejto už modernej dobe samozrejme vieme, že ten El Niño má veľkú šancu prísť podľa toho, ako sa zohrieva voda asi tak uprostred tichého oceánu v oblasti rovníka. Čiže tam sú umiestnené boje, automaticky merajú, ...teplotu vody, posielajú sa informácie na Floridu do veľkého centra, kde sa sleduje, či teda voda sa zohrieva a keď áno, tak z toho sa dá usudzovať, aha, tak začína pravdepodobne ožívať tento jav El Niño. A že teda tak nejak do tých Vianoc by mal prísť zase k pobrežiu Južnej Ameriky a tam sa ako na prvom mieste prejaviť a potom v priebehu pol roka, roka sa môže prejavovať v podstate hoci kde na zeme guliť. To sa týka aj Európy, aj na Slovensku, v strednej Európe. Hovoríme o vplyve El Nino. Taký výrazný vplyv bol napríklad z roku 1998, 1983. Takže jeden rok bol taký, že extrémne bolo teplo tropické teploty, na 30 stupňov sme ich mali, myslím, že 50 až 60, no veľké množstvo, keď funguje tento jav elmiňom. Ale zase druhý rok bol taký, že boli extrémne dažde a povodne, a neviem, či niekto v Austrálii vôbec zachytil informáciu, že boli také povodne v Čechách, že vytopilo aj pražské metro. To si ľudia ani neviem predstaviť, že jednoducho zlyhala tam nejaká tá ochrana, technika a vytopilo metro. No, takže Práve tento jav El Niño je taký nebezpečný a potom neskôr sa zistilo, že pravdepodobne existuje teda aj opačný jav a to znamená tá La Niña ako dievčatko, ktorá súvisí nie s oteplovaním vody v uprostred od tichého no oceánu, ale s ochladzovaním vody a to znamená, že sa nezmení to prúdenie od Južnej Ameriky smerom k Austrálii. El Niño má prúdenie od Austrálie k Južnej Amerike, ale La Niña si udržiava to prúdenie ako také klasické, čiže od stredu tichého oceánu smerom k Austrálii chladnejší vzduch. A to vyvolalo potom tú intenzívnu zrážkovú činnosť, tak ako to máte v podstate teraz. Uh-huh. Takže z tohto hľadiska, no, nič príjemné musím povedať.
1: No. Vždy, keď sa deje niečo takéto nepríjemné, čo ohrozuje obidlia alebo aj životy ľudí, sa utešujeme myšlienkami na minulosť, že predsa tie vlny horúčav alebo naopak dlhé dažde mali ľudia zaznamenané už dávno pred nami a vždy po nich prišla načas nejaká úľava. Ako je to s týmito dvoma fenoménmi? Ako často sa opakuje? Dá sa vôbec hovoriť o nejakej pravidelnosti?
0: 20 rokov, tak mám pred sebou taký graf, kedy sa prejavovalo to oteplovanie v centrálnej časti Tichého oceánu a potom to následne viedlo k tomu javu El Niño alebo Niňa, Tak od roku 2000, kedy bol ešte vplyv Laniňa, potom prišlo obdobie asi 3-4 rokov, keď fungoval El Niño, čiže dlhé obdobie teplého. Potom prišla krátka fáza okolo roku 2006. La Niña, takže také ako, že ochladila sa tá voda. Ale potom prišlo obdobie krátkeho El Niño, to znamená asi tak dva roky. A prišlo zase obdobie El, tej La Niña, čiže od 2007 do 2013. Vtedy sa výrazne najviac prejavovala tá La Niña. A El Niño sa najvýraznejšie prejavil v roku 2016 a vtedy hovoríme aj... Je to bol asi v rámci Zemegule najteplejší rok v posledných tohoto 20 ročia alebo, alebo aj viac ako 20 rokov my sledujeme globálnu teplotu Zemegule od roku 1880. No, takže práve toto obdobie týchto 20 rokov je najteplejšie a to súmyslí sa aj s tým globálnym oteplovaním. Mm-hmm. Takže v súčasnosti máme túto la minu a hovorím, malo by v najbližších mesiacoch zoslabnúť a bude to také priemerné čiže ani lamina, ani elmiňok. Takže nejaká štatistika by sa našla v tom zmysle, že tieto zmeny prichádzajú asi tak raz za 2 až 8 rokov. Nedá sa to bližšie špecifikovať. Niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, niekedy je ten interval dlhší, niekedy slabší. No, hovorím, treba sledovať. Vody
1: v tom Nevyspitateľnosť počasia. Ale prejdíme k vám osobne. Vy ste meteorológom už 45 rokov, ak sa nemýlim, niečo som si naštudovala a zároveň vás poznám ako fantastického odborníka aj osobne. Jeden čas som dokonca pre vás moderovala predpovede počasia v televízii, v sa nám hovorilo rosničky. A vy ste nás v rámci tréningu zasvetili do počasia v takej veľmi príjemnej, ľudsky zrozumiteľnej forme, čo je veľmi dôležité, pretože tá predpoveď má byť pre všetkých. Nielen študovaných ľudí má byť podaná jednoducho, ale vy sám ste odborníkom. Ako sa teda vysporiadávate s touto, nazvime to, rečovou bariérou, keď zložité veci opisujete takto obyčajne a ľudsky?
0: Tak ja nielenže teda som pracoval na Slovenskom meteorologickom ústave. Tam som pracoval 17 rokov a ďalšie roky už robím ako súkromný meteorolog, respektíve mám súkromnú firmu takúto meteorologickú a moja hlavná činnosť v súčasnosti je venovať sa práve médiám, či už je to rozhlas alebo je to televízia. Teraz konkrétne v druhej najväčšej televízii robím, už to znamená televízia JOJ. No už 12 rokov som tu, to tak letí, to sa nezdá. Čiže toto je, tým, že sa venujem tým médiám, tak to ma zdokonaluje, by sa dalo povedať, ale je tu ešte jeden dôležitý moment, že. Často ma volajú ľudia na rôzne besedy o počasí, takže chodím aj po Slovensku, západ, východ, bol som v Martine v Národnej knižnici, bol som na východnom Slovensku, na juhu okolo Júčenca, Nitry, no a samozrejme najviac v Bratislave. Ale čo je dôležité, že tí moji poslucháči sú, treba sa aj nejaký klub dôchodcov, ale chodím aj na základné školy. A to si vyžaduje úplne iný prístup k tým ľuďom. Musím inak vysvetľovať javy v počasí školákom 12-14 ročným, ako treba s tým dôchodcom. No a to bola taká moja taká dosť životná škola, že určite som sa naučil právny prístup posluchačom a divákom, aby to krásne vedeli pochopiť. Takže ja
1: myslím, že mi my to vidia. Určite áno. A ja sa teraz, ak môžem, zahrám na takú malú šíbalku takisto v školskej lavici a položím vám možno takú detskú otázku, e, pretože niektorí ľudia veľmi uštípačne hovoria, že máte najlepšie zamestnanie na svete, pretože aj keď sa pomýlite, nič také hrozné sa nestane. Alebo áno?
0: No, stane, nestane. Konkrétny príklad z uplynulého týždňa. Máme tu aprílové počasie, každý vie bláznivý apríl jedno s jedným druhým. Tento apríl sa začal na Slovensku. 1. apríl bol extrémne teplý. Teplotné rekordy. 25-26 stupňov. O dva dní na to hrudká zmena v počasí. Mrazy prišli. Za dva dní zase padali teplotné rekordy. Čiže rekordné mrazy boli v pondelok, v stredu a ešte aj v piatok. Každý druhý deň. Takže až uplynulý piatok sa to skončilo toto chladné obdobie a teraz je dôležité vedieť na to reagovať a ja mám už osvečených takých partnerov, ovocinárov, vinohradníkov a tí, čo pestujú jahody a, a tak ďalej, je, je viacero takýchto, pre ktorých je to životná otázka, aby sa im dal tu veď dobrú. Pretože, keď dojde mráz na kvitnúce stromy, tak môže to zničiť úrodu, ktorá je za niekoľko miliónov eur. Mm. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že sa nám to v celku darí a funguje nám to už možno 10, viac ako 10 rokov, takto spolupracujeme. Ale sú aj iné príležitosti, napríklad mám taký prípad, že bola žatva, bolo včetko také normálne, príjemné leto, obilie dozrievalo, všetko výborné a zavolali mi tiež z takého jedného poľnohospodárskeho družstva, že ako to vyzerá na najbližšie dny, žatva im funguje, všetci boli spokojní a ja som im povedal, že tak, ale pozor že máte jeden deň na to, aby ste skončili žatvu, pretože príde výrazný stydený front, prídu burky, to znamená veľa naprší, nebude sa dať s kombajnami vojsť do poli, silný vietor, povala, obilie, zkrátka môže sa stať, že to, čo je na poliach, už ani nezoberú, pretože všetko zhnie a tak ďalej. Tak som mi povedal, máte jeden deň na to, aby ste dokončili žatvu a tak oni dali na moje slova. Všetky voľné kombajny z celého západného Slovenska sústredili u nich a naozaj tu žatú, ktorá mala trvať možno ešte viac ako týždeň, dokončili za jeden deň. No a potom to prišlo. Koľko hmm. miliónov som im ušetril. Hmm.
1: Je to zodpovednosť určite. Ale keď si môžem dovoliť ďalšiu štipačnú otázku, ako sa teda staviate, vy ste už spomenuli to globálne oteplovanie, ako sa staviate ku kritike, ktorá sa objavuje teraz v médiách s klimatickými zmenami, keď meteorologov obvinujú zo zaokrúhľovania od či majú údajne prispievať k panike v téme globálneho oteplovania.
0: Je pravda, že aj na poli našich meteorologických špičiek sa stali také nesprávne veci, alebo také, že nemali sa stať. Existuje takzvaný IPCC model, takzvaný medzinárodný panel, v rámci globálneho teplovania, kde sa tak vysvetľuje a ukazuje, že ako sa to vyvíja, ako je na aké úrovne, pokračuje globálne oteplovanie a podobne. Sú tam špičkoví meteorológovia, klimatológovia, tak ja, som povedal, že veriť im sa patrí, ale stalo sa, že boli nejakí horolesci v Himalajách a, a všimli si, že to tam nejako veľmi topí ľad a poslali nejaké informácie práve týmto klimatológom, klimatológové na základe týchto ich informácií, vydali správu zase za zosilňuje topenie ľadu, aj globálne oteplovanie zosilňuje sa, zrýchluje sa no a potom sa zistilo, že tí horolesky sa pomilili v desatinej čiarke. Čiže videli to oveľa horšie, alebo tie informácie, ktoré dostali klimatológovia, z nich vyznelo, že ako hrozne sa to vyvíja, to vôbec nebola pravda. Čiže stanú sa aj takéto maličké problémy, ktoré potom sú v médiách veľmi nafúknuté a je pravda, že to globálne oteplovanie pokračuje, veď už niektoré ostrovy v oceánoch už sú pod vodou, zvyšuje sa hladina morí oceánov, ale zase nie je to až také, že by sme sa toho mali bať že z roka na roka, že zaplaví to aj benátky alebo že to nejaké pobrežné krajiny, ako je treba z Holandsko. Je to pravda, globálne oteplovanie je, ale zase nad, ja hovorím na druhej strane, dobre, no tak hrozí, že je o 100 rokov, že vstupne hladina oceánov, ja neviem, o koľko desiatok metrov, to by bola potom už úplne hrôza, ale napríklad okolo roku tisíc v Grónsku bolo teplé podnebie. Grónsko, čo znamená Grónsko v preklade? Zelená krajina. Čiže aj v roku okolo roku tisíc bolo tam tak teplo, a neboli tam ľadovce v tej južnej časti Grónska. Tam ľudia normálne žili, ale prešlo 200 rokov a odrazu došla totálna zmena. Začali sa ľadovce šíriť smerom na juh a, a totálne sa zmenilo podnebie. Čiže tým chcem povedať, že už tam vtedy bolo okolo toho roku 1000 ešte teplejšie, ako máme teraz. No a Zemegula sa s tým vyrovnala. Teraz je problém len v tom, že sme akosi veľmi preľudnení a že to prináša problémy takého charakteru z toho preľúdnenia, z toho veľkého znečistenia, nielen ovzdušia, ale aj samotných riek, samotnej vody, zeme. Ľudia nevedia, čo práve s týmito odpadkami. Nakoniec to všetko končí tak, že nám tu vznikajú choroby, ktoré môžu spôsobiť výrazný... Úbytok obyvateľstva a mnoho obetí. No, veď nemusím to detaľne. Toto sú
1: veľmi komplikované argumenty. Presne tak, dostali sme sa od fenoménu Laníňa až do veľmi pochopiteľných oblastí, akými sú globálne oteplovanie. Tento rozhovor nahrávame v Sydney, ktorá praská vo Švíkoch. Dialnice sú preplnené, mesto rastie do výšky, verejná doprava. Hoci aj teraz počas pandémie vlastne jazdí s vysokou frekvenciou, aby stíhala prepraviť tie milióny ľudí denne. No a tento rok je samozrejme iný aj kvôli prebiehajúcej pandémii, ale keďže sa nedalo cestovať, ľudia sa tešili, že sa možno okupú v bazéne na dvore. To sa veľmi nedialo, keďže bolo cez prázdniny chladno a často pršalo. Aj o tom sme hovorili s moim dnešným hostom, meteorologom doktorom Petrom Jurčovičom. Predtým ako sa rozlúčíme, potežte nás trošku a povedte, že vlastne už ste nás potešili, že tá níňa už bude slabnúť a že sa nám počasie trošičku zlepší.
0: 3-4 mesiace sa to zlepši a že by nám to tak nejaký ten rok mohlo vydržať, kým sa to zase zvrťne, do nejakého javu minio, ale to je už otázka na najbližšie 2, 3, možno až 5 rokov uvidá.
1: Veľmi pekne ďakujeme za najlepšie počasie a vážime si vaše slova.
0: No, dúfajme, že to vyjde, no počas
1: je vrtkavé. <laughs> to bol doktor Peter Jurčovič. Veľká vďaka z Osydny.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.